Sejam bem-vindos ao canal Além do Despertar. Abordaremos sobre o livro O Caibalion, que está entre as obras mais relevantes ligadas a Hermes Trismegisto, uma figura lendária e misteriosa, desempenhando um papel central nos estudos do ocultismo. Seus ensinamentos abordam temas como a natureza da realidade, a relação entre o mundo material e espiritual, a busca pelo conhecimento interior e a conexão com o divino. As suas ideias influenciaram profundamente o pensamento ocultista ao longo da história, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento de escolas esotéricas e sociedades secretas no mundo. O Caibalion é um tratado sobre os princípios da filosofia hermética, que busca entender as leis universais que regem o mundo e a natureza. Escrito por três iniciados anônimos, o livro é baseado na tradição hermética egípcia e grega e oferece uma síntese de várias filosofias espirituais, incluindo o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. A essência principal deste livro é de que todas as coisas são uma manifestação da mesma energia divina, que se expressa de diferentes maneiras e em diferentes níveis de existência. Os sete princípios herméticos são a base da filosofia apresentada no livro. Que são eles? o mentalismo, a correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo, a causa e o efeito, e o gênero. Cada um desses princípios descreve um aspecto da natureza divina, e sua manifestação no mundo físico. O primeiro princípio do mentalismo, por exemplo, é a primeira das sete leis herméticas apresentadas no livro. Esta lei afirma que o todo é mente. O universo é mental. Em outras palavras, tudo o que existe no universo, incluindo a matéria, é uma manifestação da mente. Para entender melhor essa lei, é importante compreender o que se entende por mente. De acordo com a filosofia hermética, a mente é uma força criativa que está presente em todas as coisas. É a fonte de toda a criação, e tudo o que existe no universo é resultado do pensamento. Isso significa que a nossa realidade 
é moldada pelas nossas crenças e pensamentos. Se você acredita que é capaz de alcançar seus objetivos, é mais provável que você tome as ações necessárias para atingi-los. Por outro lado, se você acredita que não é capaz, é mais provável que você desista antes mesmo de tentar. Para ilustrar isso, imagine duas pessoas que desejam começar um novo negócio. Uma delas acredita firmemente que pode ter sucesso e está disposta a trabalhar duro para isso. A outra pessoa, porém, tem muitas dúvidas e acha que é muito arriscado começar um negócio. Quem você acha que terá mais chances de sucesso? Outro exemplo é quando alguém está enfrentando um problema de saúde. Se a pessoa acredita que pode se curar e tem uma atitude positiva em relação à sua recuperação, é mais provável que se recupere mais rapidamente. Por outro lado, se a pessoa acredita que não há esperança e que nunca se recuperará, é mais provável que a recuperação seja mais difícil. A lei do mentalismo também se aplica à espiritualidade. De acordo com essa lei, tudo o que acreditamos em relação ao divino e ao universo molda nossa experiência espiritual. Se acreditamos em uma força divina amorosa e benevolente, é mais provável que tenhamos experiências positivas em nossa vida espiritual. Se acreditamos em uma força divina punitiva e vingativa, é mais provável que tenhamos experiências negativas. Em resumo, a lei do mentalismo nos ensina que nossas crenças e pensamentos são poderosos e moldam nossa realidade. Se quisermos mudar nossa vida, devemos começar por mudar nossa mente e nossas crenças. Isso pode ser feito através da meditação, do autoconhecimento e da prática de pensamentos positivos. Quando mudamos nossos pensamentos, mudamos nossa realidade. O segundo princípio da correspondência é uma das sete leis herméticas também ensinadas no livro O Caibalion. Essa lei afirma que tudo no universo está interconectado e que existe uma correspondência entre os planos físico, mental, emocional e espiritual. Em outras palavras, tudo o que acontece em um nível tem uma correspondência em outro nível. Para entender essa lei de maneira mais concreta, podemos pensar em alguns exemplos. Imagine que você está tentando perder peso. De acordo com a lei da correspondência, isso não é apenas um processo físico de comer menos e se exercitar mais. Também envolve uma mudança mental e emocional. Se você não mudar sua mentalidade em relação à comida e ao exercício, 
não será capaz de mudar sua realidade física. Outro exemplo pode ser visto na meditação. Quando meditamos, entramos em contato com um nível mais profundo de nossa mente e nos conectamos com uma energia mais elevada. De acordo com a lei da correspondência, isso também tem uma correspondência física. Quando meditamos regularmente, nosso corpo se torna mais saudável e equilibrado. Podemos aplicar a lei da correspondência a muitas áreas de nossa vida. Se quisermos criar mudanças significativas, precisamos trabalhar em todos os níveis, físico, mental, emocional e espiritual. A lei da correspondência nos lembra que somos seres holísticos e que não podemos separar uma parte de nós mesmos do resto. Do ponto de vista espiritual, a lei da correspondência é uma lembrança de que tudo está conectado. O que fazemos em nossas vidas afeta não apenas a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor. Quando nos conectamos com uma energia mais elevada, também estamos conectados a todos os seres vivos e ao universo como um todo. Em resumo, a lei da correspondência nos lembra que a vida é um processo holístico e que tudo está interconectado. Quando trabalhamos em todos os níveis, somos capazes de criar mudanças significativas em nossa vida. Ao lembrar-nos de que tudo está conectado, também somos lembrados de que nossas ações têm um impacto em todo o universo. O terceiro princípio, da vibração, é mais uma das sete leis universais herméticas, que afirma que tudo no universo está em constante movimento e vibração. Tudo, desde os objetos físicos mais sólidos até as energias mais sutis e invisíveis, está vibrando em diferentes frequências. Essas vibrações estão sempre em movimento. E a única diferença entre as diversas formas de matéria é a diferença de frequência de vibração. Para entender como o princípio da vibração funciona na vida cotidiana, podemos considerar o exemplo de um rádio. Quando sintonizamos um rádio para uma determinada frequência, podemos receber transmissões de rádio nessa frequência específica. Isso ocorre porque a frequência da transmissão e a frequência do rádio estão em sintonia, permitindo que a informação seja recebida. Da mesma forma, quando estamos em sintonia com determinadas vibrações energéticas, podemos receber informações e energia dessa mesma frequência. Outro exemplo prático pode ser observado na música. Cada nota musical é uma vibração com uma frequência única. Quando várias notas são tocadas juntas em harmonia, criam uma vibração combinada que é agradável ao ouvido. Da mesma forma, quando vibramos em harmonia com nossos objetivos e aspirações, criamos uma energia combinada que nos ajuda a alcançar nossos objetivos. No nível emocional e mental, 
o princípio da vibração também é evidente. Nossas emoções e pensamentos são vibrações energéticas que têm diferentes frequências. Quando estamos vibrando em frequências mais elevadas, como amor, alegria e gratidão, atraímos situações e pessoas que vibram nessa mesma frequência. Da mesma forma, quando estamos vibrando em frequências mais baixas, como medo, raiva e tristeza, atraímos situações e pessoas que vibram nessa mesma frequência. Em resumo, o princípio da vibração ensina que tudo no universo está em constante movimento e vibração, e que nossas emoções, pensamentos e ações também têm suas próprias vibrações energéticas. Ao entender como a vibração funciona e como ela se aplica em nossas vidas cotidianas, podemos trabalhar para elevar nossas vibrações e atrair mais energia positiva e abundância em nossas vidas. O quarto princípio da polaridade é mais um dos sete princípios universais herméticos, que afirma que tudo no universo tem seus opostos e que esses opostos são apenas os extremos de uma mesma coisa. Tudo, desde o calor e o frio, o amor e o ódio, o bem e o mal, até mesmo a luz e a escuridão, são apenas dois extremos de uma mesma coisa, com uma série de graus intermediários entre eles. Para entender como o princípio da polaridade funciona na vida cotidiana, podemos considerar o exemplo da luz e da escuridão. A luz e a escuridão são opostos, mas não são duas coisas separadas e distintas. A luz é apenas um grau diferente de escuridão, assim como a escuridão é apenas um grau diferente de luz. Na verdade, sem escuridão, não haveria luz, e vice-versa. Da mesma forma, podemos aplicar o princípio da polaridade em nossas próprias vidas. Quando passamos por dificuldades ou desafios, podemos nos sentir desanimados e derrotados. No entanto, esses desafios também podem nos ajudar a crescer e aprender. E muitas vezes, levam a uma maior compreensão e apreciação das coisas boas em nossas vidas. Da mesma forma, quando estamos em um momento de felicidade e prosperidade, devemos lembrar que isso também passará, e que devemos valorizar e apreciar esses momentos enquanto duram. O princípio da polaridade também é evidente no nível emocional e mental. Nossas emoções e pensamentos têm seus próprios opostos, como amor e ódio, medo e coragem, positividade e negatividade. Ao entender que esses opostos são apenas extremos de uma mesma coisa, podemos trabalhar para encontrar um equilíbrio saudável entre eles. Em resumo, o princípio da polaridade ensina que tudo no universo tem seus opostos e que esses opostos são apenas extremos de uma mesma coisa. Ao entender como a polaridade funciona e como ela se aplica em nossas vidas cotidianas, podemos trabalhar para encontrar um equilíbrio saudável entre os opostos e apreciar a dualidade da vida.
O quinto princípio, do ritmo, é mais uma das sete leis herméticas. Esse princípio estabelece que tudo no universo tem um ritmo, uma oscilação, uma vibração, que se manifesta em todos os planos da existência, do físico ao espiritual. Tudo tem seus ciclos, suas marés, suas fases, suas ascensões e descensões. E essa lei se aplica tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. Para entender melhor esse princípio, podemos pensar em exemplos práticos em nossas vidas diárias. Por exemplo, nosso corpo tem um ritmo natural de sono e vigília, de fome e saciedade, de respiração e batimentos cardíacos. Nosso planeta tem ciclos diários de luz e escuridão, ciclos anuais de estações do ano, ciclos de marés e de solstícios e equinócios. O universo como um todo tem ciclos de nascimento, crescimento, morte e renovação. Na esfera mental e emocional, o princípio do ritmo se manifesta em nossos humores e emoções. Sentimentos de felicidade e tristeza, de entusiasmo e desânimo, vêm e vão em ciclos. O ritmo de nossas mentes também varia, desde momentos de clareza e foco até períodos de confusão e distração. No nível espiritual, o princípio do ritmo é evidente em práticas religiosas e espirituais que enfatizam o ciclo da vida, morte e renascimento, ou a jornada da alma em direção à iluminação e ao despertar espiritual. Embora o ritmo seja uma parte natural da vida, o princípio do ritmo nos ensina que não podemos controlar todos os ciclos em nossas vidas. No entanto, podemos aprender a trabalhar com esses ciclos em vez de lutar contra eles. Quando reconhecemos o ritmo natural de algo, podemos agir de forma mais eficaz e eficiente. Por exemplo, se sabemos que temos um ritmo natural de energia ao longo do dia, podemos organizar nossas tarefas e atividades para aproveitar ao máximo nossos momentos de maior energia. O princípio do ritmo também nos ensina a ter paciência e aceitação em relação aos ciclos naturais da vida. Se estamos passando por um período difícil ou doloroso, podemos encontrar conforto em saber que essa fase também passará e que haverá momentos de renovação e renascimento no futuro. Em resumo, o princípio do ritmo nos ensina que tudo tem um ritmo natural e que é melhor trabalharmos com esses ciclos em vez de lutar contra eles. Reconhecer e aceitar os ciclos naturais da vida pode nos ajudar a agir de forma mais eficaz, a ter mais paciência e a encontrar conforto em tempos difíceis. O sexto princípio, da causa e efeito, é uma das leis fundamentais do universo, 
que afirma que toda causa tem seu efeito, e todo efeito tem sua causa. Essa lei é a essência principal do livro dos princípios herméticos. A ideia básica por trás do princípio da causa e efeito é que tudo o que fazemos tem consequências, e essas consequências são determinadas pelas causas que as geraram. Se plantarmos uma semente, por exemplo, ela crescerá em uma planta, e se não a regarmos adequadamente, ela murchará e morrerá. Essa é uma simples aplicação do princípio da causa e efeito. O mesmo princípio se aplica em nossa vida cotidiana. Todas as escolhas que fazemos, todas as ações que tomamos, têm consequências, positivas ou negativas. Se escolhermos comer alimentos saudáveis e fazer exercícios regularmente, teremos uma vida mais saudável e uma melhor qualidade de vida. Se escolhermos fumar, Beber em excesso ou não cuidarmos de nossa saúde, podemos ter problemas de saúde e uma vida mais curta. O princípio da causa e efeito também se aplica no nível mental e emocional. Se alimentarmos pensamentos positivos e cultivarmos emoções saudáveis, teremos uma mente mais saudável e equilibrada. Se permitirmos que pensamentos negativos e emoções tóxicas dominem nossa mente, isso pode afetar nossa saúde mental e emocional negativamente. No nível espiritual, o princípio da causa e efeito afirma que nossas ações e escolhas afetam não apenas nossa vida presente, mas também nossa vida futura. Se agirmos com bondade e compaixão, isso pode gerar karma positivo. E se agirmos com crueldade e egoísmo, podemos gerar karma negativo. Em resumo, o princípio da causa e efeito é uma lei universal que afirma que todas as nossas ações e escolhas têm consequências. E essas consequências são determinadas pelas causas que as geraram. É importante lembrar que nossas escolhas e ações afetam não apenas nossa vida presente, mas também nossa vida futura, em níveis físico, mental, emocional e espiritual. Por isso, é essencial que sejamos conscientes e responsáveis por nossas escolhas e ações, cultivando pensamentos positivos, emoções saudáveis e agindo com bondade e compaixão. Por fim, o sétimo princípio, do gênero, é uma das sete leis descritas no livro. Este princípio afirma que tudo no universo tem um aspecto masculino e feminino, e que esses dois aspectos são essenciais para a criação e manutenção do equilíbrio em todas as coisas. Na filosofia hermética, o gênero não se refere apenas ao sexo físico, mas também há uma polaridade energética que permeia todo o universo. A energia masculina é ativa, criativa, assertiva e dominante. 
enquanto a energia feminina é receptiva, nutridora, intuitiva e passiva. Ambas as energias são igualmente importantes e precisam estar em equilíbrio para que a vida possa se manifestar e se desenvolver de forma harmoniosa. Este princípio se aplica em todos os níveis da existência, do físico ao espiritual. No nível físico, podemos ver a polaridade masculina e feminina no corpo humano, onde os homens têm uma energia mais ativa e agressiva, enquanto as mulheres têm uma energia mais receptiva e nutridora. No entanto, essa polaridade também se manifesta em outras áreas, como na natureza, onde podemos observar a ação da força masculina nas tempestades e a energia feminina nas plantas e flores. No nível mental e emocional, o princípio do gênero se manifesta na forma como pensamos e sentimos. A energia masculina se expressa através de nossas ações e pensamentos lógicos e racionais, enquanto a energia feminina se manifesta através de nossas emoções, intuição e criatividade. Para alcançar um estado de equilíbrio, precisamos aprender a integrar esses dois aspectos de nós mesmos e usá-los de forma equilibrada. No nível espiritual, o princípio do gênero se manifesta como o princípio da dualidade divina. A energia masculina é associada à força criativa do universo, enquanto a energia feminina é associada à sabedoria e ao amor divino. Para alcançar a iluminação espiritual, precisamos aprender a equilibrar esses dois aspectos em nossa vida espiritual. Um exemplo prático de como o princípio do gênero pode ser aplicado na vida cotidiana é aprender a equilibrar nossas emoções com nossos pensamentos lógicos. Quando estamos enfrentando uma situação difícil, podemos permitir que nossas emoções dominem nossa tomada de decisão ou podemos usar nossa lógica para avaliar a situação de forma objetiva e tomar uma decisão informada. Equilibrar esses dois aspectos de nós mesmos nos permite tomar decisões mais sábias e alcançar um estado de equilíbrio emocional. Em resumo, o princípio do gênero é uma lei hermética fundamental que descreve a polaridade energética que permeia todo o universo. Aprender a equilibrar essas duas energias é essencial para alcançar a harmonia e o equilíbrio em todos os níveis da existência. Ao aplicar esses conceitos em nossa vida cotidiana, podemos nos tornar mais sábios, compassivos e equilibrados. Ao compreender e aplicar esses princípios herméticos, podemos viver em harmonia com a natureza divina e manifestar nossos desejos e objetivos na vida. 
o livro O Caibalion apresenta uma filosofia espiritual que nos ajuda a entender como a energia divina se manifesta no mundo e como podemos viver em harmonia com essa energia. A compreensão desses princípios pode ajudar-nos a tomar decisões mais conscientes e responsáveis, alcançar nossos objetivos e viver uma vida mais plena e significativa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para a sua expansão de consciência. Gratidão por acompanhar até aqui. Fique em paz. Namastê.